0: Heute in der Folge, wenn wir diese Messungen alle gemacht haben und gewisse Analysen gemacht haben und geguckt haben, wie sieht auch tatsächlich die Hornhaut aus, dann refraktionieren wir, messen wir mit einem sogenannten Foropter, das ist so ein großer Kasten, den wir vorziehen und die Gläser, die dort drin sind, die werden mit Wassermolekülen äh, verändert, so dass wir dass wir Stärken viel feiner ausmessen können, wie das, was wir so kennen mit, mach mal ein Glas vor und dann gibt es ein bisschen, äh, ist hier jetzt besser oder jetzt besser, sondern es wird auch im Ablauf ganz anders gemacht. Das heißt, wir haben zwar auch ein paar, ein paar Reihen, die wir lesen müssen, aber wir gehen über Punktstrukturen, das heißt, wir gehen über Punkt, Punkte. B redet
1: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
0: Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Stefan Siebert. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Stefan Siebert hier Optik und Akustik GmbH. Und neben mir sitzt, also ich bin Augenoptikermeister und Hörgeräteakustiker. Und neben mir
1: sitzt meine Tochter, das ist
2: Felicia Siebert. <lacht> <lacht> ich bin Augenoptikerin und angehende Meisterin.
1: Und ich freue mich, dass ihr beide heute meine Gäste seid, denn wir werden heute über ein Thema sprechen, was Millionen Menschen betrifft. Uns alle drei auch, wenn man uns jetzt sehen würde, weil jeder hat eine Brille auf der Nase. Das heißt, wir sind nicht mehr so gut, was unser Blickfeld betrifft. Feli, wann hast du denn das letzte Mal selbst eine Augenanalyse bei dir durchführen lassen?
2: Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, zwei Monate? Zwei Monate.
1: Ja, und? Erschreckend oder warst du noch zufrieden? Es hat sich
2: verändert. Also ich sage immer, es wird nicht schlechter, es wird nur anders.
1: Ja, okay. Das ist, das ist auch schön. Wir werden uns heute ähm, in dieser Folge um das Thema äh, ähm, Augenanalyse auch beschäftigen, was denn so aktuell Neues auf dem Markt ist, wie ihr wie die Augenanalyse durchführt, weil das unterscheidet sich ja doch zuweilen vielleicht von dem einen oder anderen Optiker, den man vielleicht sonst irgendwie besucht hat. Ich durfte es ja selbst mal erfahren. Ich bin ja leidiger Brillenträger und äh, bei mir hat sich ja auch relativ viel verändert. Und ich bin oder wir haben nochmal Kontakt aufgenommen, Feli, vor langer Zeit, weil es, äh, du hast so einen Begriff genannt, den fand ich total spannend, uh, UHD sehen. Jetzt kennen wir UHD ja eigentlich so aus dem Bereich von Fernsehtechnik, von scharfen Bildern, von satten Farben. Uh, warum hast du denn damals uh, uh, quasi mit UHD, mit dem Vokabular gespielt? Das finde ich total spannend.
2: Ja, also ganz einfach und kurz, äh, gängig. Wir kennen es alle vom Augenarzt oder auch vom Augenoptiker. Es werden immer die Gläschen vorgehalten, man wird besser, schlechter. Das findet alles im vierteldiotrinbereich statt, also 0,25er-Schritten. Bei uns ist es so, dass seit zwei oder drei Jahren äh, refraktionieren wir auf die 100. Dioptrie. Und diese 100. Dioptrie hat einfach den Vorteil, dass gerade bei jungen Menschen mit hohen Sehleistungen ähm, so eine enorme Tiefenschärfe geschaffen werden kann und auf lange Frist einfach auch ein entspannteres Sehen, dass für mich der Begriff UHD am treffendsten ist.
1: Und du hast eben ein Wort gesagt, das müssen wir für die erklären, die das nicht kennen. Refraktion, das ist quasi dann die Augenanalyse, ne?
2: Genau
1: Wenn ich jetzt ich habe es ja mal, mal mal durchgespielt, weil ich das mal ganz spannend fand. Äh, nehmen uns doch mal so ein bisschen mit in so einen, in so eine Augenanalyse rein. was, was äh, kommt da alles auf mich zu? wie, wie testet ihr äh, gerade auch gerne Stefan, wenn er was so sagen will, auch gerade weil es weil es ja auch da um, um den Einsatz von Wasser geht, wenn ich mich äh, noch so ein bisschen erinnern kann und das fand ich ja völlig schräg, so eine Augenanalyse mit mit Wasser zu machen. Stefan, kannst du uns so ein bisschen da durchführen, wie funktioniert das ganze?
0: Ja, also grundsätzlich fangen wir gut von vorne an. Wir machen eine Augenanalyse erstmal mit einer gewissen Vormessung, wo wir, wo wir ähm, die physikalische Länge des Auges messen, die Transparenz des, des Auges uns anschauen. Das heißt, wie geht Licht überhaupt durch das Auge durch und wie reflektiert es dann auf der Netzhaut? Ähm, wenn wir das haben, gucken wir uns äh, auch an, wie ist die Hornhaut gestaltet. Das heißt, welche Kurven haben wir, welchen Kammerwinkel haben wir, Welch, wie sieht die Augenlinse in sich aus? Und wenn wir das, wenn wir das haben, dann äh, gucken wir uns die Landkarte, die Oberfläche der Hornhaut an. Das ist das, was du auch erlebt hast mit diesem ganz roten Bild, ja? Und wenn man sagt, oh Gott, jetzt kriege ich einen Flash auf die Augen, aber das ist für uns wichtig, um zu sehen, wie sieht das Auge in sich aus? Und Schlussendlich ist auch gerade gerade für uns und auch für Kurzsichtige und für eigentlich alle Menschen auch wichtig, wie sieht denn der Augeninnendruck aus? Denn der gibt Ausschluss darüber, wie der Gesundheitszustand ähm, insgesamt aussieht. Das heißt, haben wir eine Glaukomneigung und Jetzt hast du was angesprochen mit Wasser, mit Wassermolekülen, wenn wir diese Messungen alle gemacht haben und gewisse Analysen gemacht haben und geguckt haben, wie sieht auch tatsächlich die Hornhaut aus, dann refraktionieren wir, messen wir mit einem sogenannten Foropter, das ist so ein großer Kasten, den wir vorziehen und die Gläser, die dort drin sind, die werden mit Wassermolekülen ähm, verändert, sodass wir dass wir Stärken viel feiner ausmessen können, wie das, was wir so kennen mit, mach mal ein Glas vor und dann gibt es ein bisschen, äh, ist hier jetzt besser oder jetzt besser, sondern es wird auch im Ablauf ganz anders gemacht. Das heißt, wir haben zwar auch ein paar, paar Reihen, die wir lesen müssen, aber wir gehen über Punktstrukturen, das heißt, wir gehen über Punkt, Punkte. Und zwar ist es so, dass wir normalerweise immer so in Vektoren rechnen. Ja, sollte man jedenfalls. Aber dadurch schaffen wir eine Tiefenschärfe. Wir arbeiten in tiefen Schärfen, wo wir im Grunde genommen nicht horizontal und vertikal, sondern in eine Raumdiagonale reinmessen, was die Sache viel, viel differenzierter und viel feiner aufschließen kann. Und wenn dann die Kombination zum Schluss dann auch mit den Gläsern umgesetzt wird, dann schafft man insgesamt deutlich höhere Seeleistungen und Se Sehergebnisse, wie alles andere, was man so normal kennt.
1: Aber vielleicht jetzt auch eine sehr leinhafte Frage, aber was schafft denn Wasser in dem Fall, was ein Glas nicht schafft bei dieser Testung? Also warum schaffe ich das denn mit Wasser noch genauer zu messen? Also was, was steckt dahinter? Du hast eben so Wassermoleküle, das Wort genutzt, aber vielleicht für uns Laien mal kurz erklärt. Was hat Wasser für einen größeren Vorteil als, als Glas bei der Augenanalyse?
2: Wir in der Augenoptik beschäftigen uns auch viel mit Brechungsmedien. Luft bricht Licht. Ganz anders wie Wasser. Durch die unterschiedlichen Dichten ist es dann einfach so, dass wir viel feiner messen können.
1: Und ich finde das ja, ich fand das auch total spannend, weil ich weiß noch, äh, Feli, als wir das gemacht haben und ich dann das erste Mal so in diese tiefen Schärfe rein bin, ist mir so ein Ohr uh! rausgerutscht, weil ich mich so ein bisschen erschrocken habe, wie wie scharf ich da sehen konnte. Und vor allen Dingen, es war nicht nur die Schärfe, ähm, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, sondern auch dieser dieser Schwarzton, also die Intensität von, von gewissen Farben, die, die war, ähm, also das merke ich jetzt immer noch, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, das ist viel intensiver oder?
2: Genau das ist das, was ich unter UHD zusammengefasst habe oder versuche zusammenzufassen, weil, wenn ich das sagen darf, du hast eine total hohe Sehleistung. Und du bist der perfekte Proband, um das darzustellen, was wir mit dieser Messung versprechen. Ultra-HD-Auflösung. Du siehst selbst die höchsten Blätter in feinster Definition. Und das ist einfach so eine tolle Technik, ich selber bin auch total begeistert davon. Als
0: ich das erste Mal das bekommen, das genutzt habe und hab dann auch wieder, ich trage seit längerem halt eben Gleitsichtgläser und als ich das das erste Mal äh, tatsächlich an mir selber ausprobiert habe und habe dann meine erste Gleitsichtbrille mit diesem ganzen System bekommen, habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe völlig dreidimensional eine, eine Ampel, die, die, wir gucken hier aus dem Laden raus und da steht so, so ein Ampelpfosten direkt vor dem Laden dann habe ich gedacht, für mich war das immer ein Salat, ja, also irgendwie alles so flach und äh, diffus irgendwie nicht nicht aufgeschlüsselt und ich habe das Gefühl gehabt, als hätte ich als hätte ich einen 3D-Film, aber nicht negativ, sondern total positiv, ja, dass plötzlich Räume und Tiefen ganz anders wahrgenommen werden und du nichts so schön, äh, ich glaube, du hast es genauso empfunden und ich habe dann immer gesagt, ich meine, eine Gleitsichtbrille, ich finde das so phänomenal, ich brauche den Kopf nicht zu heben, nicht zu senken, ich brauche nicht nicht Punkte zu suchen, sondern ich habe eine Tiefenschärfe. Ich kann gleichzeitig auf meine Hand gucken und sehe den Boden trotzdem scharf und kann eine Treppe rauf oder runter gehen, ohne dass ich dass ich den Kopf furchtbar verneigen muss oder mich in Entfernungen verarbeiten, verändern muss. Und das liegt halt eben zum einen sicherlich an diesen feinen Messungen und zum anderen dann an dieser UHD-Auflösung, wo wir halt eben diese tiefen Schärfe, äh, Schärfen äh, schaffen.
1: Und ich glaube, da habt ihr als Optiker ja auch einen großen Vorteil und das hat mich so ein bisschen erstaunt oder vielleicht auch ein bisschen erschrocken gegenüber den Augenärzten, weil die, äh, die Messergebnisse waren schon signifikant unterschiedlich. Also ähm, die haben das nicht so genau getroffen, jedenfalls da, wo ich jetzt gerade war. Ich mag sagen, dass es andere Arztpraxen gibt, die da vielleicht auch ein bisschen neuer aufgestellt sind. Aber ich habe generell das Gefühl, dass die... Also die Diskrepanz war so groß und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht. Da habe ich gedacht, warum sind jetzt die Optiker auf einmal doch in der, in der Auswertung präziser als eigentlich die Augenärzte, die ja die Fachärzte sind?
2: Also ich glaube, wir haben auch darüber kurz gesprochen, als wir uns gesehen haben. Es ist so, dass wir Augenoptiker uns mit den Augenärzten die, die Aufgabenfelder schön aufgeteilt haben. Da ist ein Wandel passiert über die Jahre und mittlerweile ist es so, dass wir Augenoptiker wirklich für das Sehen an sich zuständig sind und demnach auch für das Ergebnis der Refraktion. Wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, selbst wenn du mit einem Rezept zu uns kommst, da nochmal drüber zu messen. Und der Augenarzt macht das zwar, aber dadurch, dass wir uns die Aufgaben so schön aufgeteilt haben, der Augenarzt für die Augengesundheit, wir für das Gute sehen, ist es einfach so, dass da unsere Kernkompetenz liegt. In der
1: Augenprüfung. Und
2: diese Diskrepanzen stellen wir nicht nur bei dir fest, sondern die
1: sind für so uns eigentlich die Regel. <lacht> okay, also kann man da schon mal so ein bisschen die Angst nehmen. Also keine Sorge, wenn es zwei unterschiedliche Ergebnisse gibt, äh, beim Optiker als auch beim Augenarzt, dass es äh, oder kann völlig normal sein, der Umstand. Ähm, wann, ab welchem Zeitpunkt, Stefan, müsste ich mir dann entweder, wenn ich äh, noch keine Brille habe oder ich habe vielleicht eine Brille, ab wann müsste ich dann mal so, mal so langsam mal den Gang zu euch finden, äh, wo du sagst, okay, wenn das und das passiert, wäre es mal vielleicht Zeit für eine neue oder überhaupt für eine Brille? Ja, es ist immer
0: relativ schwer zu sagen, ab wann ist das, aber ähm, ich finde find es eigentlich oder fände es eigentlich grundsätzlich immer gut, wenn man sagt, okay, wenn ich gar nichts feststelle und ich fühle mich eigentlich super gut wohl, dass man so sagt, alle, so alle zwei, drei Jahre äh, lasse ich einfach mal einen Check machen. Das kann auch als Screening sein, dass man sagt, okay, ich gucke mal, wie gut sehe ich. Und da kann ich dann wieder sagen, da, okay, da äh, bleibt dann auch der Sehtest richtig reichend, das ist okay. Und wenn man dann sagt, nee, das ist, könnte verbessert werden, das können wir, können wir jederzeit mal äh, checken.
2: Und ich sag mal, spätestens, wenn wir bei Dämmerung feststellen, das Autofahren wird schwierig und total anstrengend. Und wir haben Streu. öfter mit Kopfschmerzen zu kämpfen, mit Bauchschmerzen oder mit Rückenschmerzen. Und wenn man das feststellt, dann kommt Ach, ja. doch einfach mal vorbei. Aber ich möchte auch dazu sagen, trotzdem ist der Besuch einmal beim Augenarzt im Jahr sehr zu empfehlen. Wir können viele Screenings auch bei uns im Haus machen, aber trotzdem können wir leider keinen Augenarztbesuch ersetzen. Aber wir können gute Ideen schon mal geben, was sein könnte.
1: Also der Gang zum Arzt ist auf jeden Fall zu empfehlen, gerade um sie einfach mal checken zu lassen für vielleicht Augenkrankheiten, die auch in naher Zukunft vielleicht das auftreten. Aber da sind die Methoden ja mittlerweile so gut, dass man das im Vorfeld ja auch schon diagnostizieren kann. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Alle Infos zu euren Filialen und zu eurem Geschäft findest du in den Shownotes. Zu dieser Folge klick dich gerne mal rein, wenn du mit Feli oder Stefan Kontakt aufnehmen willst. Ihr zwei, danke, dass ihr da wart, dass ihr uns so ein bisschen mitgenommen habt in so einer Augenanalyse und äh, worauf es vielleicht auch ankommt, wann ich zum Arzt oder zu euch gehe sollte. Das war vielleicht nochmal sehr hilfreich. Danke, dass ihr da wart. Danke, Super, also vielen Dank. Gut.